0: Marketing for E-Commerce
1: Podcast, con
0: Rubén Bastón. Hola, marketer. Estamos con los últimos estertores del Black Friday. Hoy es Cyber Monday para los románticos que aún creen que este Black Friday es solo un viernes y no todo el mes de noviembre. ¿Qué tal te ha ido? Espero que genial. Aunque ya sé que esto no para... Y casi todo el sector entra en noviembre en una especie de fiebre de la que no sale hasta bien entrado enero, la peak season, Black Friday, navidades y rebajas. Con la Marketing for E-Commerce Academy arrastramos una fuerte cultura de tener la ofertita Black Friday de Pablo Renaud como Universidad de E-Commerce, así que tuvimos nuestro webinar vendedor el jueves pasado y tenemos activa una oferta demoledora. Estuvimos explicando en abierto cómo han ido estos seis meses que llevamos juntos y anunciamos ya algunas cosas para 2023. Itinerarios de cursos para que no abrume al alumno encontrarse más de 70 cursazos deslavazados al entrar y estrenamos Comunidad Ex Exclusiva en Telegram para los miembros de la Academy. Te dejo enlace al ofertón en las notas. Por tiempo limitado, plan anual al 50% de descuento. 199 euros todo el año en vez de 400. Espero que te unas ya. Muchos cursos aislados ya cuestan más que esta cantidad, así que esto lo hacemos porque queremos que el sector lo aproveche al máximo. Por lo demás, es duro decirlo, pero quedan dos semanas de 2022, esta y la del 12 de diciembre. Y tenemos cositas como marketing for e-commerce para cada una. Este jueves un webinar para ver cómo implementa la personalización en su web, la tienda de aire acondicionado Eurofred con Retail Rocket y la del 12 de diciembre un breakfast for e-commerce en Madrid, un desayuno exclusivo. Por el medio, ahí seguimos pensando maldades para 2023. Y mientras tanto, vamos a tener una charla súper estimulante sobre cómo mejorar los resultados de un negocio digital. Mucho Corti, Luis Díaz del Dedo, Andrés Barreto, pero el que curra de verdad en Product Hackers es Javier Lipuzcoa, ex-CRO de Rankia. Él es a día de hoy líder de uno de los tres equipos de la agencia de Growth Product Hackers, llevando a clientes de la talla de Zara.com, nada menos. Cómo definir objetivos, experimentos que funcionan, errores comunes y tendencias en conversion rate optimization que seguro que cuando menos te sorprenderán. Cuidado que la carga cognitiva de esta entrevista es alta. Si llegas al final, lo entenderás. Pero antes... En esta época de compras, toda tienda online necesita ayudar a sus clientes a encontrar lo que buscan. Por eso, añadir un buscador interno como Motive Commerce Search es esencial. Motif tiene un diseño estupendo que mejora la experiencia desde que el usuario clica en el buscador. Ofrece resultados relevantes desde el primer momento, ayuda a entender qué buscan tus clientes y ofrece diferentes herramientas de personalización como sinónimos, sugerencias, banners o productos populares para que puedas crear experiencias de compra únicas. Y todo esto sin rastrear ni almacenar cookies. Una solución plug and play que no necesita código y se configura en cuestión de minutos. Puedes probarlo gratis 30 días y tienes toda la info en motive.com. Motive, Co sin la M. Javier Lipuzcoa, muy buenas.
1: Muy buenas, Rubén. ¿cómo estás?
0: Vamos a ver, CRO Specialist Squad Lead, vale, este tipo de cargos ya hay que frenar un poco, CRO entiendo que es especialista en Conversion Rate Optimization, Squad Lead ya es más jerga, cuéntanos, bueno, en Product Hackers. Cuéntanos un poco ¿qué, qué viene siendo esto, primero de todo.
1: ¿Pero te lo cuento en inglés o no te lo, te lo cuento en castellano? castellano, vez. para que lo
0: entienda mi abuela, por favor.
1: A ver, como todos estos cargos y todas estas siglas, al final la explicación es muy sencilla. Product Hackers, eh, que somos hackers de productos, que además se explica bastante bien. ¿Sí? Eh, bueno, somos una agencia de growth. Y eh, Squad Leader, pues eso, estamos divididos en squads o grupos de trabajo... Mmm, no quiero decir la palabra de departamento porque eso ya nos, nos trae muchos sesgos eh, <risa> y, y soy el manager responsable de uno de los squads de, de Vale, el... es como que Product Hackers se, se, se divide en tres
0: o cuatro squads uh -huh. y tú eres el, el que maneja, lidera una de ellas
1: Tal cual ¿Y cuántos
0: sois en tu squad?
1: En mi squad ahora estamos ocho, ocho vale. entre, entre Growth Managers responsables de growth, a ver si, a ver si evito eh, los anglicismos, eh, diseñadores y ingenieros.
0: Vale, eh, growth managers en lenguaje agencia serían, sé que va a doler, ¿eh? como va los doler. Project, project managers, directores de cuentas, no los que al final uh -huh. unifican eh, lo que hace el equipo y lo interlocuta con cliente. ¿no?
1: Sí. Y además meten la pata de pues eso, la capacidad de análisis y de ejecución de la estrategia, sí vale. tal cual.
0: Comprendido. Ok, entonces estamos hablando con Javier Lipuzcoa. ¿Ese apellido vasco o nada que ver?
1: Vasco tirando hacia Rioja, sí.
0: ¿Y tú estás allí o estás viendo por...? No,
1: eh, yo, eh, soy navarro, como Santana, pero vivo en Valencia.
0: Valencia, vale. Vale, yo Product Hackers lo tengo controlado, en plan, eh, desde Luis, ya del dedo, eh, Corti cuando lo fichó, ahí de repente empezaron a fichar, empezasteis, ¿no? A fichar tú entre ellos, pero gente que... Estuvo Rubén Mancera en un evento nuestro en febrero hablando de temas de web 3 y al mes siguiente lo ficháis. Pablo Moratinos, que lo tenemos con el tema eh, la red de Redcast, eh, de tal, sí. lo ficha Product Hackers. Está. Ahí es, se sí, nota que está trabajando en, en crecer muy fuerte. ¿no? Eh, ¿tú,
1: no, tú no te descuides.
0: Eh? Eh, estoy ya así <risa> pegado a la pared por si acaso. <risa> tal cual. Andrés Barreto también. Tal eh, entonces, por, por conocerte un poco a ti, ¿no? que igual a nivel eh, personal branding, igual no eras tan popular como estos, no, 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 ni mucho Cu menos. Cuéntanos, Javier, cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a Product Hackers.
1: Vale, pues eh, mi background es de ingeniero de diseño, estudié diseño industrial, que, que puede parecer que está como muy lejos, pero en realidad no está tan lejos, al final todo tiene que ver con diseñar para el usuario. Mm -hmm. eh, como el, como el mercado laboral del diseño industrial no estaba muy fino en, en el país cuando yo acabé, eh, me dirigimos a lo digital.
0: Porque, por entendernos, alguien que estudia diseño industrial se supone uh -huh.
1: que es el que
0: diseña literalmente pues un producto, una bicicleta para Tal una cual. marca
1: de bicis. no Tal cual. Tal cual, pero claro, el espectro está san, tan amplio que te puedes encontrar un diseñador industrial haciendo sillas para un museo y te puedes encontrar uh -huh. un diseñador industrial haciendo batidoras para una marca de electrodomésticos. Claro, claro. Pues de ahí al mundo digital, eh, diseño gráfico, que es donde estaba ahí el, marco, el mercado laboral abierto, uh -huh. del, de lo más gráfico a lo más digital, diseño web, del diseño web al front, y ahí es y ahí cuando ya me metí en las tripas de lo, de lo digital... Y, y de ahí empecé a salir un poco hacia afuera, otra vez, y alguien me dijo, eh, vale, eres diseñador, pero ¿cómo, ¿cómo hago yo para validar que tus diseños son mejor mejores que los de tu vecino? ¿Mm? Que, que yo le, le doy una, pat, una patada a una piedra y me salen 500 diseñadores. Eh, ¿por qué qué no guay, me... qué amigo este, ¿no? Cómo te quería. No, ojo, eh que, ojo, que me cambió me, me cambió el rumbo laboral eh para bien. Y me dijo, eh, ¿por qué no me demuestras con datos que lo que tú diseñas eh, es válido para mi negocio ¡Wow! y ahí es y ahí, claro, ya está y ahí, ya, y ahí dije uh, analítica diseño uh, eh, mezclé todo y ahí dio a hacer cerreo tal cual ¡qué bueno! y desde, desde entonces pues bueno pues no sé cuánto llevo haciendo cerreo pues nueve años ocho, nueve años y, y la, la evolución lógica de eso eh, si te metes, si, si sigues ampliando un poco el aspecto de la experimentación y la optimización de productos digitales, acabas yéndote a, a un foco más amplio y acabas eh, pensando en Growth que es lo que estamos haciendo ahora, que es, que es que es por lo que entré en Product hackers, porque cuando te sales un poco de ese del espectro de hacer CRO, ya necesitas tocar otras partes de, de producto digital o de negocio digital que no solo tienen que ver con tasa de conversión, o sea, ya no estás haciendo solo rate conversion, rate optimization, estás empezando a experimentar con otras métricas, con otros flujos y aquello ya hay que cambiarle el nombre.
0: Eso me recuerda un, un debate que de hecho tuvimos en sí, el podcast, eh, un, un boxeo que hubo entre, entre Corti y Sergio Simarro, ¿no? Cada uno defendiendo Growth versus CRO, donde al final quedaba bastante. Oye, que era muy, muy, muy parecido. Que si hubiese qué tal, por lo que dices, ¿no? Pues sería que el CRO es Growth, el Growth tiene un poquito más que CRO, ¿no? Seguramente una visión un poco más amplia, más de negocio. Uh -huh. Que igual. Que puede haber un muy buen CRO, como puede ser el caso de Sergio, que casi era equivalente porque él también tiene esa visión, ¿no?
1: Claro, exactamente. Eso es, es Pero que, que habitualmente
0: igual el esté más centrado en, en oye, estoy analizando la usabilidad, estoy más centrado en temas de diseño, en cómo está funcionando esto y que Growth sí que para, para separarnos un poco más, dar un paso atrás y ver
1: más cosas que el propio diseño, ¿no? Tal cual, ¿eh? Tal cual. Eh, yo creo que esto se puede resumir fácil con que la base de todo esto es la metodología, eh, la aplicación del método científico basado en experimentación y tiene tres aplicaciones. Puedes hablar de marketing, puedes hablar de producto, puedes hablar de negocio. Si te quedas entre marketing y producto seguramente estés haciendo más cerreo. Si le metes una capa de negocio ya estás pensando en crecimiento y, y ya no optimizas un, un KPI, ya estás pensando en, en métricas de negocio. No, sí. no pasa un KPI único, pasa métricas de negocio Entonces puedes empezar a hablar de growth Pero efectivamente Puedes crecer desde, el, desde Desde la optimización de la tasa de conversión Igual que puedes crecer desde el SEO Claro, vale, eh, esto, aquí entraremos más, ¿no? Porque acabas de decirlo
0: de aplicar el método científico, me salía ya al preguntarte, ¿cuál es ese método que usáis? Pero iremos más adelante, ¿no? Por, por ahora, última pregunta, sí, era preguntarte, a día de hoy, este Product Hackers, que, que tanto está creciendo, cuéntanos cómo está, o lo que puedas contarme, de tamaño, número de cuentas, eh, cuánta gente sois, facturación.
1: Lo que te pueda contar y lo que me acuerde también. Que, <risas> vale. La última vez que quedamos todos juntos, éramos... <risas> claro. Yo te cuento lo que eh, la respuesta que me han dado también, eh, que si no, no me acuerdo. Bueno, a nivel de, de tamaño de plantilla, pues ahora estamos en 55, bueno, entre 50 y 60, Ajá. no es el número exacto. Vale. A nivel de facturación creo que 2022 va a estar en 3 millones. Clientes, ahora mismo en paralelo, creo que está alrededor de 30, veintitantos o 30, ¿Y qué más te puedo contestar? Pues más o menos por ahí, eh, clientes a nivel histórico, pues creo que ya vamos a por los 100.
0: No, perfecto, porque esto al final, es que con esto ya sacamos tantas conclusiones básicas. Una vez, eh, el cliente medio está en 100.000 euros al año.
1: <risa> bien, 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 visto, bien, eh, bien visto. Era
0: fácil calcularlo, 3 millones 30, 30 clientes. Entonces eh, ya nos hace un poco la idea, pues el tipo de proyecto que uno hace con, con, con Product hackers, ¿no? que al final rondará, pues eso, los 8.000 euros eh, al mes. Estamos aquí redondeando mucho, ¿eh? pero entiendo que son proyectos no one shot, sino de continuidad, porque Ajá. estás como continuamente aplicando
1: el modelo con ellos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Yo diría que un proyecto con Product Hackers, eh, hay proyectos de mucha naturaleza, pero podría ser un proyecto always on. Claro. Eh, sí, sí, Entonces, siempre hay siempre hay palancas de crecimiento activas.
0: Aquí vamos a entrar un poco en lo que hablábamos del ese método científico, que vosotros sentáis a un cliente, ¿y qué? es decir ¿qué, qué, qué se hace? ¿qué, qué
1: hace que está ahí dentro? Que entras a un cliente y lo que primero que haces es muchas preguntas muchas, muchas muchas hasta que el cliente está abrumado y, te, y, en la y dice me arrepiento
0: off, de haberos contratado sí, entonces sí, sí. empezáis a dejar de preguntar y proponer cosas para sí, que no os sí, despida sí,
1: sí. tal cual el, el, la reunión de kickoff eh, es un es un asalto hasta que el cliente está exhausto y ya te dice oye pero yo te había contratado ¿para que trabajaras tú? no para tra para trabajar yo <risa> Eh, sí, pues se trata de eso. Se trata de analizar el modelo de negocio. Analizar el negocio en sí, analizar los productos digitales con los que crece o los que trata de crecer ese negocio y detectar las ineficiencias. Bueno, ineficiencias o oportunidades. Y a partir de ahí, a validar hipótesis. En realidad, en realidad de explicarlo es bastante sencillo, al nivel más macro.
0: Detectar ineficiencias y oportunidades y entonces empezar a proponer cosas para solucionarlas. Y claro, no se queda... Es decir hasta ahí sonaría muy a consultora, ¿no?
1: Hasta vale, ahí, claro, mm, efectivamente.
0: No, yo creo que tú deberías... Claro, la gran diferencia está en que aquí no es un haz, haz tú, sino aquí es un espera que lo validamos de verdad, ¿no? Sí, sí,
1: sí, claro, claro, de hecho, de hecho lo que nos gusta, por lo menos a mí, lo que nos gusta es el barro. Eh, es, <risa> es la experimentación, claro. Es, a mí dame hipótesis y yo te valido hipótesis. Y, y si para eso tengo que hackearte el producto, te lo hackeo. Y si tengo que hackearte un canal de adquisición, te lo hackeo. Esto me interesa. ¿Qué es hackearte un producto? Buena pregunta, igual bueno, no tengo la respuesta adecuada. <risa> eh, hackearte. Es decir, ha esto sería que
0: podríamos decir, no, no, vamos a probar a que eso que estás vendiendo lo cambiemos. Es decir, que hagamos. A lo claro, mejor lo que haces es pongo en la web que es diferente y vemos cómo reacciona la gente a ese cambio por ver si después nos planteamos cambiarlo de exacto,
1: verdad. ¿no? Exacto, y exacto. El, y el hackear un producto es modificar un producto eh, sin la necesidad de cambiar el, el core del producto eh, yo puedo entrar en tu producto desde fuera y cambiar lo que necesito para validar mi hipótesis mostrar
0: yo sé ocultar que, sé que tú estás trabajando con varios proyectos eh, uno de ellos zara.com nada menos pero también está ahí havaianas hawkers eh, claro entiendo que decir cosas concretas a un cliente va a ser complicado, pero, va a ser eh, complicado. Pero será bueno que, que eso, que busquemos pues igual ejemplos, ¿no? Que lo tangibilicen, sí. aunque sean neutros y, sí, y sí, sí, sí. Entonces, cuéntame entonces cómo es el proceso de trabajo que ya hemos visto. Vale, yo entro a un cliente, lo abrumo, lo, lo atraco a preguntas, de ahí sale una especie de listado de, de cosas a mejorar uh -huh. y y con eso de repente dejáis de con cariño dejáis de molestar al cliente y empezáis a currar vosotros no sí tal
1: cual eh tal cual eh, la idea el ideal es que, que el cliente se pueda se pueda sentar como un espectador a ver nuestro trabajo hasta cierto punto porque bueno, esto como siempre no o sea, es, esto es eh, igual que contratar a un fontanero y esperar a no, no hacer nada obviamente vas a tener que estar pendiente de lo que hace
0: y, tendrá, y, te preguntará ¿dónde estaba la llave es, esta que exacto, había que cerrar?
1: exacto eh, pues esto es igual no te puedes desvincular pero la idea es que se desvincule lo más posible eh, pero luego hay una hay un, o sea cuanto más involucrado está el cliente sí, como siempre el proyecto funciona mejor eso, eso es así eh, pero sobre todo hay una parte del, del proyecto de la metodología que es fundamental que es que yo experimento valido la hipótesis y te digo vale aquí he encontrado una ganancia que deberías poner ya en, en producción en tu producto o, en, o activar este canal de adquisición o activar este canal de retención si no lo haces todo ese tiempo es el coste de oportunidad que estás perdiendo eh, y probablemente eh, no creces todo lo que deberías crecer Así que eh, la involucración, la, la implicación del cliente en ese aspecto es, es fundamental para el éxito del, del proyecto. Vale.
0: Eh, ahí sí que en ese momento ¿no? de pasar a la producción ya no entráis vosotros, ¿no? Ahí entraría como el equipo de IT o Ideal, quien lleve el producto sí, completo. Sí,
1: idealmente sí, sí, porque si no eh, perdemos eh, agilidad. Eh, necesitamos que el cliente... Es eh, si vosotros se,
0: os pusierais a implementar hasta claro, el final a... a todo ya no sería tan hacker. Tal
1: cual, <risa> sería solo. Tal cual, tal cual. Tal cual. Eh, así es. Así es. Pero incluso a nivel de campañas SEO, a nivel de, de, campañas, eh, a nivel de, de acciones de en SEO, eh, lo que hacemos es validar hipótesis. No, no hacemos una gestión de, de campañas como tal. Eh, lo que vamos a hacer es descubrir o validar eh, un canal de adquisición y darle ese conocimiento al cliente. Esto
0: me parece súper interesante, porque claro, sí que es cierto que desde fuera. Y yo cuando veía vuestra evolución y tal, sí. eh, pensaba, oye, que en el fondo podías hacer bastante pupa a agencias de marketing, ¿no? pan de, ostras, se están consiguiendo posicionar en cómo conseguir crecimiento rápido, que al final es lo que la gente en busca en una agencia sí. de, de marketing. Y como que eh, me hizo entender este, esta reflexión, ya lo había comentado en un momento con Corti, como que sois complementarios, ¿no? Es decir, que sí, en, entiendo que tenéis no. clientes en los que estáis vosotros que mmm, friqueáis y, y tocáis los huevos, por, desde cariño, en plan pedís cosas, pero que puede ser que ejecuta eso de verdad es la agencia de marketing al final, ¿no?
1: el, el, Sobre todo el que ejecuta, el que mantiene. Eh, la ejecución, bueno, como es algo puntual, puede ser una ejecución y, y listo, yo te lo dejo, eh, lo dejo corriendo, pero el mantenimiento y la optimización va a correr a cargo de, de una agencia. Y, eh, sí, sí, en, y en la mayoría de los clientes, pues obviamente uno de los más grandes es más habitual, sí. trabajamos de la mano de una agencia de marketing, ¿eh? Claro, y cuéntame entonces eh, ejemplos, no, por, por
0: sustanciarlo. Pues algunas de las mejoras que recuerdes o que puedas imaginarte que o que han pasado por vuestras manos.
1: A ver, pues eh, así de memoria según me voy a acordar de los de los casos de éxito como los más los que tenemos más manidos en en aseguradora, por ejemplo, en Berti. Eh, hay un caso que nos sirve siempre como referencia eh, de tangibilización de valor, que es como algo que, que no es muy complejo pero que en realidad es algo que eh, cuando uno desarrolla producto propio eh, tiende a infravalorar eh, el, yo, yo te explico mi producto eh, y, y espero que hagas un clic en, un, en una llamada a la acción ¿no? Sí. Eh, pero en realidad tangibilizar lo que te estoy dando el valor que estás recibiendo el, el beneficio que estás obteniendo es algo que se, se tiende a, a no hacer eh, todo lo exhaustivamente que se debería y en Verti, o sea, imagínate, una aseguradora, eh, con, lo, con la de fricción que genera eh, contratar un seguro, sí. que, no una, que no es una commodity, que es, que es eh, algo obligatorio, es un proceso tedioso, eh, ahí tangibilizar valor durante el proceso de contratación eh, ha traído mejoras que de números que ahora no ni me acuerdo. Pues, sí. eh, más, más 30%, más 40, no me lo sé. Eh, Luego, experimentos también súper sencillos... Pero espera, eh,
0: por, por, con, por entenderlo, ¿eh? porque al final... Tangibilizar valor en el proceso. ¿Qué es tangibilizar el valor en el proceso?
1: Es, es, es En realidad es súper sencillo. Lo, eh, eh, se trata de eh, darle al usuario o exponerle muy claramente, ser muy claro y muy relevante en, en el valor que tú le estás ofreciendo. Hay veces que tú le dices al usuario, compra estas zapatillas... Pero no tangibilizas el valor que tienen esas zapatillas. Simplemente le muestras una foto, le muestras un tamaño, una talla y le dices compra. No le tangibilizas el valor de las zapatillas. Las zapatillas es un mal ejemplo, pero es un ejemplo como eh, lo estoy intentando tirar al extremo. Pero si esto lo trasladas a un seguro de vida, un seguro de coche, el valor que ofrece una compañía, el valor que ofrece eh, tu propuesta de valor, tangibilizar la propuesta de valor, es decir, eh, plasmarla y comunicarla, es... Eh, es muy sencillo de hacer muy complicado de hacer efectivamente
0: esto significaría por intentar entenderlo que en, en vez de decir contrata bueno en vez no, está, contrata tu seguro de vida y que en vez de solo poner eso pongas eh, asegura mm, tu familia
1: claro, es el asegura tu familia o contrata tu seguro de vida eh, porque y contrátalo con nosotros porque vas a recibir eh, este beneficio frente a la competencia contrátalo ahora eh, porque vas a obtener un descuento o porque vas a tener eh, cualquier otro beneficio quiero decir, tu propuesta de valor que tiene que ver con contratarlo conmigo y contratarlo ahora, eh, tienes que decirme en ambos casos por qué sí. y si además si además me hablas de el beneficio que vas a obtener contratando mi, ser, mi servicio o comprando mi producto va a ser mucho más fácil, lo que pasa es que ahí eh, en ese caso de hablar de beneficios, tú lo, lo que me estás hablando sobre todo es de exponer beneficios versus funcionalidades, ¿no? O sea, eh, contrata mi servicio versus eh, asegura a tus familiares. Eso eh, no siempre es aplicable. Eh, cuando hay mucho reconocimiento de marca, puedes hablar... o, o No, a, cuando hay mucho reconocimiento de, reconocimiento de producto, es posible... Que te, ...que te puedas olvidar de tangibilizar beneficios... ...y tengas que tangibilizar características... ...pero es que eso también es tangibilizar valor... Claro. ...un, un ejemplo que pongo siempre eh, muy evidente... ...es que cuando tú te vas a comprar una cámara... ...imagínate que eres fotógrafo profesional... ...te vas a comprar una cámara reflex no sé qué, no sé cuántos... Mmm, ...el beneficio de las cámaras ya los conoces... ...lo que necesitas tangibilizar es las características... ...es la funcionalidad de la cámara... Claro. ...así que no siempre es beneficio versus eh, funcionalidad... Se trata de tangibilizar, de verdad, de plasmar tu propuesta de valor. En el fondo
0: sería ir como revisando cada paso y ver dónde hay
1: que explicar más cosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y así, así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Dónde hay que explicar más cosas y dónde hay que explicarlas mejor. Y esto, eh,
0: ¿qué orden seguís? No? Eh, porque al final, claro, hay tantas, supongo que de ese ese checklist, de ese backlog de ideas ah. que aparecen, como, y ahora... ¿Por dónde empiezo? Porque todo de golpe no se puede hacer. Eh,
1: lo primero es, eh, es definir un objetivo eh, principal para el proyecto. No tanto, eh, a veces eh, cabe, la, cabe la necesidad de poner un objetivo de negocio al cliente, pero en general el cliente viene con un objetivo de negocio definido. Eh, entonces le ponemos un objetivo al proyecto, que es eh, en, hacia dónde vamos a crecer. ¿no? Y, y de ese objetivo van a nacer oportunidades que van a atacar ese objetivo y las oportunidades van a hacer ideas. Entonces, eh, a partir de ahí lo tratas como un, como un desarrollo de producto. Priorizas eh, la ejecución o la validación de hipótesis en función de, de los parámetros que tú quieras. Eh, generalmente pues tienen que ver con impacto, con el impacto que vas a tener validando una hipótesis, con la confianza que tú tienes en, o la seguridad que tú tienes en que esa hipótesis sea válida y con la facilidad de, de validar la hipótesis. Pero vamos, eso no deja de ser ni más ni menos que una priorización igual que la que hace un Product Manager.
0: Me encanta porque... Acabas de me acabas de retrotraer al libro de Luis de el que escribió de temas de product hacking uh -huh. que era tal cual la, la matriz que hacía de impacto potencial confianza en resultado y facilidad de ejecución no si
1: es que es un, un framework un framework que tiene ya un por es por la
0: ya, biblia de product hackers es es,
1: es un poco la biblia sí sí tal os tal. lo
0: tatúan en el brazo al entrar
1: tal cual sí sí y, el, y lo que te he explicado es el, el árbol de la oportunidad que, el, que le, le han puesto nombre, el God Tree que también está tatuado aquí en el hombro izquierdo. <risa> ¡Qué bueno!
0: Eh, vale, entonces, por imaginarnos, ¿no? Porque al final, al tener contacto con tantos proyectos, eh, yo sabiendo que no podríamos tratar de un, un proyecto en concreto, pensaba, oye, pues imaginarnos cualquier e-commerce, ¿no? O un e-commerce grande, porque al final esto entiendo ¿Sí? que lo que haga un e-commerce grande todo puede copiarlo, ¿no? Pero... Eh, si entramos a una web, ¿no? ¿Por ¿qué cosas vosotros llegáis a tocar? ¿no? Pues eh, ¿Os metéis en portada, por ejemplo? ¿O es más un tema de trabajar ficha de producto? ¿Y sin portada, qué cosa?
1: Oh, qué buena pregunta! En ese caso eh, eh, priorizaríamos las acciones, eh, sobre todo trataríamos de generar un roadmap de acción eh, basado igual en priorizar en base a donde creemos que hay un potencial de ganancia mayor o donde creemos que hay más ineficiencia Lo, miremoslo, sí. eh, se puede mirar por los dos lados ¿no? claro. ¿Dónde, es la, ¿dónde está la oportunidad de crecer más y de crecer más rápido? Eh, eh, hay e-commerce en los que la portada la home eh, aporta eh, muy poco al proceso de compra y hay o, o por el contrario hay e-commerce que tiene una home muy sencilla muy, muy bien definida en, la, el, en el que no merece la pena eh, eh, generar eh, eh, generar acciones dentro del roadmap y priorizas eh, trabajar las otras página. que estén peor claro claro las que donde hay más oportunidad y donde más fricción hay eh, eso es importante también porque eh, no en todos los e-commerce el, el flujo de compra la toma de decisión es igual hay, hay depende del ticket depende del, del volumen de catálogo eh, hay e-commerce eh, e que tienen fricción o que necesitan tener una una pdp una página de producto mucho más eh, optimizada que la home. vale, pues claro. por, por eso, por la complejidad del producto, de, por, por la idiosincrasia, por la naturaleza del producto, por la naturaleza del e-commerce, hay e-commerce en los que en la home es un, es un mero trámite. Sea lo que vengo, voy a buscar directamente mi, la categoría que yo estoy, que necesito. Y ahí te diría, eh, seguramente te Puedes olvidar de la home y en la home dejársela a la, a la gente de marketing. Bueno, hacer aquí brand, hacer lo que queráis, y vais sí. seguro que, o aquí deleitaros, eh, que gustaros que es, ahí, a la claro,
0: más creativa que queráis, tal
1: cual. Y ya me encargo la yo, modelo
0: súper retorcida, así,
1: tal cual. Ya sa <risa> todos sabemos de lo que hablamos. Eh, <risa> eh, ya me encargo yo de optimizar eh, tu arquitectura de información, por ejemplo, sí. porque el usuario se va a impactar con, el, con la home a nivel de brand. Eh, lo, que lo que tú quieras impactar, lo que tú quieras transmitir, eh, feelings, look and feel, lo que quieras transmitir, y cuando ya empieza el flujo de navegación eh, es donde ya vamos a entrar en optimizar eh, tasas de conversión, time to, time to task, lo que sea.
0: Justo esas cosas que sueltas como lo más importante es lo que me genera más curiosidad, ¿no? En plan, time to task, ¿qué es el time to task?
1: Es eh, muy fácil, tiempo para ejecutar, ejecutar una acción. Eh, eh, desde que tú, tú te planteas vamos a poner un flujo de usuario clave que es usuario entra en la home usuario añade a carrito una, una camiseta negra hmm. ¿cuánto le cuesta eh, ¿en eh, tiempo? hacer ¿no? ese proceso claro en tiempo tal cual tal cual El, vale. en e-commerce e eh, no es una no es una métrica eh, muy relevante porque puede ser la puedes pervertir fácil ¿no? porque Puede que desde la, desde la home, desde que aterriza el usuario hasta que añade algo a carrito, pase mucho tiempo porque le ofrecemos mucho producto o porque mm, eh, lo que, por lo que sea, porque se interesa por varias categorías. Pero si el, la consecución, si la conversión se produce, nos importa poco el time to task. Pero el, en un SaaS, por ejemplo que estamos hablando de un usuario que se, se suscribe o se tiene que mm. tiene que loguearse y después hacer su primera acción ahí esa métrica puede ser clave
0: esa métrica entre que se ha suscrito y que realmente ha entrado a probar la, Tal cual. El, el, el programa ¿no? uh -huh. entiendo que eso, al estar tocando varios proyectos, a nivel global acabaréis teniendo una especie de checklist de cosas que habitualmente acabáis corrigiendo y eso, ojo, que cuento con que realmente el tipo de cliente que tenéis no viene con la web mal hecha es decir suele ser cliente que salvo sorpresas, supongo que siempre uno se lleva buenas sorpresas, pero es decir me refiero, lo que quiero preguntaros es eh, ¿cuáles serían ese tipo de cosas de, que habitualmente o que son obligadas que revisáis pronto porque sabéis que aquí seguramente hay oportunidades de mejora?
1: A ver, esto es, un, es una pregunta muy tricky porque esto es, un, esto es el, el infierno de cualquier optimizador tú llegas a una página web y estás, estás perdido como, como el, la primera valoración que hagas es uy cuánto que mejoraré aquí uh -huh. porque, porque ya, te has, eh, ya te has condenado a ti mismo ya has dicho bueno esto en, en tres meses te voy a sacar aquí eh, quick wins eh, pero vamos eh, a paladas si a, si a los tres meses no has, no has sacado quick wins eh, tu primera valoración que fue uy qué web esto lo tienes que mejorar por todos lados eh, pues tienes que recoger cable y de, bueno pues
0: <risa> igual no estaba pues, tan mal la web <risa>
1: pues a mí me pareció fea pero igual funciona súper bien y ahí eh, te
0: acuerdas de ese señor que te dijo lo de demuéstrame con datos que el diseño es bueno cual, o malo no
1: tal cual de ese y del que te dijo las mejores prácticas eh, para el que las quiera <risa> que, no, que no le funciona a todo el mundo
0: esto es eh, volvernos a cuando se hablaba de Amazon, web feísima, sí, sí pero medida
1: eh, a muerte para orientada a conversión, ¿no? así es, eh, eh y, y que salga otra vez del ejemplo de mil anuncios eh, de cuando era un batiburrillo, <risa> un batiburrillo de cosas, pero decías pero, pero tienen una base de usuarios que, que no para de crecer eh, pero si esto es feísimo, ya, pero funciona
0: es feísimo, pero la gente lo entiende que esos cuatro enlacitos son enlaces de que clicar, ¿no? El enlace azul mítico. Sí.
1: A ver, ¿qué, qué es lo primero que miraríamos? Eh, o sea, a bote pronto. Lo primero que vas a mirar es que el flujo sea obvio, o sea, que se pueda desarrollar una conversión. Sí. Eh, a, a partir de ahí, te diría eh, que, las, que las llamadas a la acción sean visibles. Es decir, que yo pueda desarrollar todo el flujo con un nivel de, de carga cognitiva no muy elevado. Entiendo lo que lo que me ofreces, oh, más o menos. con Un
0: nivel de carga cognitiva. Oh, my God. ¿qué bien habla este,
1: sin pensar mucho, vamos. Sin pensar mucho, sin pensar mucho. Eh, hombre, que tengo que demostrar que trabajo trabajado. Es en que
0: qué hackers. bien hablan en Product Hackers, claro. Hay es un que nivel de que... gente
1: que, claro, claro hay que no. hablar así siempre. Es que, es que si digo sin pensar mucho, eh, me parece que no. No, bajan mil con, euros el fee. Tal cual, tal cual. Que, que una, de las par, una de las cosas que se ponen en los presupuestos es eh, jerga compleja. Ahí eh, está. Como, como partida. <risa> perdón, perdón, sigue. Nada, que eso, los te
0: sean eh, visibles y que la carga cognitiva no sea demasiado alta.
1: Que, que, puedas, que puedas entender fácilmente lo que tienes que hacer para llegar a una conversión. <risa> y sobre todo, te diría, ¿eh? eh algo que, que no está como. que no se. No lo piensas como tal, pero que lo haces de forma intrínseca, es que la página tenga un objetivo por lo menos eh, bien definido. Todos los sitios web, las aplicaciones pueden tener tres, cuatro, cinco objetivos. Pero hay uno que es el primario. Ese, por favor, que se pueda cumplir. Eh, me refiero, te explico. Eh, eh, una, una, un SaaS tiene, va a tener, vamos a poner, tres objetivos básicos Uno es que el usuario consiga loguearse, si ya tiene cuenta. Otro es que el usuario nuevo se registre. Y otro es que el usuario nuevo pueda pedir una demo, un free trial, por lo menos ver precios. ¿vale? O sea, tres objetivos que mm. parten de un mismo funnel, pero se va completando el Customer Journey. Eh, ¿Cuál es el objetivo primario en, tu, en la web del SaaS? objetivo primario es que tu usuario se registre. Ojo, hay otros, hay a, habrá SaaS en el que el objetivo primario sea que vean el precio o que ejecuten una acción que les permita ver el precio o una demo o un free trial. Mm, vale, pues que ese objetivo primario sea fácil de cumplir y sea rápido de cumplir. Y además comprensible.
0: Esto es un melón, ¿eh? Porque, por ejemplo, pensando en e-commerce, yo creo que siempre hay una tensión brutal entre si el objetivo primario es la compra o el registro.
1: Tal cual, ¿eh? Es, eh y, y el e-commerce, y, y cuanto más grande es la, la compañía que hay detrás del, del sitio web, más objetivos nacen, porque cada departamento tiene su objetivo. Sí. Y, y entonces el objetivo pasa de, ahora quiero vender más zapatos de niño... Uh, no, yo quiero vender más eh, camisetas de, de hombre Y sí. al final, claro Y lo que pasa es lo que todos conocemos eh, Homepages <ríe> recargadísimas claro. De, de, de 8.000 píxeles de largo Bueno, 8.000 si te van a quedar cortos eh, Pues eso, porque, porque eh, cada departamento Está peleando por su objetivo Y al final te encuentras una web Que tiene cinco llamadas a la acción eh, el, de, el, el departamento de checkout te dice que le pongas el carrito más grande, el departamento de usuario te dice que le pongas el, el, el icono de usuario más grande, y acabas teniendo la web Frankenstein. ¿Y esto cómo se
0: alinea? Porque en el fondo, no. E, esa va a seguir existiendo, esa tensión entre todos. Entonces, ¿qué hay que decir? Juntaros en una mesa y decir, a ver, no salís de aquí sin comer,
1: sin beber, sin dormir hasta que os pongáis de acuerdo. A ver, ahí. Eh, aquí ya podemos hablar de, de técnicas del Product Manager de Product Management o de, o de alineamiento a, a, a través de la persona más pagada de la empresa, que pues siempre funciona
0: <risa> eh, la, lo
1: que diga el CEO <risa> claro, exacto eh, no, pero por ejemplo, marcar, un, marcar una métrica North Star a ver si consigo decirlo en español eh, marcar una métrica general que a todos nos sirva como, como guía de crecimiento eh, eso puede hacer que que alineemos todos esfuerzos y que tengamos todos un objetivo eh, parecido, pero a su vez que cada, cada departamento o cada persona o cada rol pueda activar eh, o impactar en esa métrica con otras métricas no impactar directamente en esa métrica pero impactar en métricas que van a, a impactar a su vez en esa, en esa métrica eso es, eh, en jerga de growth es tener una North Star Metric y por debajo tener Input Metrics
0: Claro, pero es a mí a mí me está recordando... Ahí eres corto ahora mismo, ¿no? Hablando no, de su North claro. Star que lo Dis, tiene ahí.
1: Discípulo.
0: Oh, maravilla. ¿Cómo se nota? que La secta funciona. Funciona,
1: funciona. funciona, funciona.
0: Pero, eh, claro, yo me imagino un e-commerce que diga... Mi North Star... Oye, suena bonito. Mi North Star, ¿qué va a ser? Aumentar la facturación un 50%. ¿Eso puede ser un North Star o no? North Star tenemos que buscar que sea... Que el ratio de conversión
1: sea X... Eh, deberías es, es complejo ¿eh? Eh, deberías buscar una métrica eh, que idealmente no te hable de dinero porque dinero eh, ya sabemos lo, lo pervertible que es si yo te digo consigue más dinero o sea,
0: te diré que lo métrica. pongo a 20 euros menos y todo así se va a trabajar. me o has vas pillado salir, con la facturación a tu,
1: tu departamento comercial a decir eh, te vendo para mañana 45 proyectos ahora eso sí, los tienes que hacer en un día y a y a 5 a, a euros cada uno. Claro. Eh, pues claro, ¿te impactan dinero? Sí. Bueno, Vas pero a morir esto, esto lo
0: arreglamos rápido diciendo que es conseguir tal cantidad de margen bruto.
1: Lo, lo, vale, ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo impacta cada departamento en, en aumentar el margen bruto de la compañía? Que cada departamento eh, tenga una métrica que signifique que va a impactar directamente en margen. Eh, 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 pongamos ejemplos claros. ¿Cómo hago que el margen bruto de la compañía sea más alto? Eh, eh, desde, desde marketing vamos a aumentar el lifetime value. Bueno, eso podría ser del equipo de producto. Desde marketing vamos a, a reducir costes de adquisición. Sí. Ya está. Ya tengo una métrica que es bajar costes de adquisición. Si, si a todo, cada departamento... En una forma de eh, impactar en margen bruto, ya estamos alineados Todos claro pero, pero a mí esto y hasta aquí te lo compro ¿eh? pero esto
0: llevado a cuál, cuál tiene el botón más grande en la web no no no, no tengo claro que, que nos ayude a resolver la discusión, ¿sabes?
1: ahí seguramente el, el, lo que va a haber un departamento o va a haber eh, alguien un grupo de trabajo o varias personas encargadas que sean los propietarios de la web y ellos son los que van a tener que definir cuál es el objetivo de la web cómo impacta la web en, en esa métrica general de crecimiento y ellos serán los decisores últimos de eh, qué impacta más sobre el negocio y qué impacta menos pero ¿cómo ¿Me se decide?
0: Poner... Ejemplos de North Stars, porque claro, ahora entiendo que nos no gusta mucho que la North Star sea tan dinérica, ¿no? De, sí. de dinerito. Entonces, ¿algún ejemplo así para visualizarlo?
1: Eh, te pongo los, los clásicos, ¿eh? eh no, no por, sobre todo por no tirar de memoria de clientes, pero ¿Sí? eh, La de Airbnb es como la más, la más famosa. Y además que es Está muy bien porque es muy representativo No sé si la seguirán utilizando, si, eh, sí. si algunas la utilizaron. O, 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 o el su elemento mito,
0: Corti de la cosa.
1: El cortis, <risa> es, es así. Eh, pero Airbnb hablaba de noches reservadas, ¿no? Eh, noches reservadas impacta directamente en, en facturación, sí. pero no es facturación. O sea, eh, ¿impacta en margen? Probablemente no, pero sí que nos habla de crecimiento. Uh, más noches reservadas quiere decir más usuarios eh, más usuarios de los que ofrecen casas de la parte de oferta contentos, más usuarios de la parte de demanda contentos y más facturación pero, o sea, haces, sí, no, pero, no pero fíjate el, que el hasta
0: este ejemplo ¿Sí? si, si lo llevamos a la perversión noches sí. reservadas, yo te consigo muchas noches reservadas, si voy a
1: pérdidas en plan de... obviamente, eh, obviamente, eh, obviamente. Eh, eh, pero eh, si si Hablamos de noches reservadas, si vas a perdidas es que el problema que tienes no es de crecimiento, eh, es, es, es de...
0: De que cierras.
1: Claro, es de que cierras, <risa> es, es, claro, es, es de, que, de que tienes que despedir a gente, eh, no estás enfocando tu crecimiento bien. Vale,
0: vale. Entonces hay que tener una North Star y ponerle el subtítulo, consentidiño, ¿no?
1: ¿Con tal común? cual, tal cual, ¿eh? El, ¿eh? Te compro esa frase eh, al milímetro. Sí, sí, la North Star consentidiño, o sea, eh, siempre, ¿eh?
0: Vale. Eh, entonces, en, en ese debate entre registro y versus eh, compra... Eh, al final, ¿qué suele pasaros? Que la gente eh, acaba decidiendo que su métrica principal es la compra Pero por si acaso méteme igual el vos, aunque moleste un poco, ¿no?
1: Es, es, Sí, es así Pero lo que al final, lo, lo que a la gente le impacta La decisión final siempre son los datos Siempre, siempre ¿eh? Eh, Bueno, no, no, no soy tan categórico, perdón perdón, Porque luego, <risa> viene el, claro, luego viene el CEO y te dice que me da igual que yo quiero ese botón ahí y hasta y tú te callas, te vas a tu casa pones el, bot, pones, pones el botón donde corresponde y, y aquí no ha pasado nada pero eh, generalmente en las empresas ¿no? el CEO está, observa como un, un espectador eh, la, la pelea entre el CMO y el Product Manager sí. eh, y, y les trata como chiquillos y le intentas poner paz y le dice a ver, no discutáis <risa> llegar a acuerdos eh, pero como no llegan a acuerdos, pues al final es el CEO el que va a tomar la decisión. Y generalmente los CEOs eh, se dejan llevar por el dato. Eh, sí. y, y el dato, o sea, seguramente si lo, si lo llevas a, a dineros, mucho más impactante. ¿Esto te genera más ventas? Esto es lo que va para adelante. Sí.
0: Sí, pero eso, fíjate, que pensando en marcas grandes ¿no? y algunas de moda como las que vosotros usáis, ahí entiendo que hay una tensión entre lo tangible y lo intangible. Madre mía, ya, pa ya parece que trabajo en Product Hackers de lo bien que hablo. De, de eh, lo tangible, de vendo más por la web y lo intangible de pero tengo que transmitir una imagen de marca. Eh, que a lo mejor no es la que más vende. Igual el dato te dice que fotos cutres, por entenderlo, fotos sencillas, venden más. Pero yo no quiero ser Amazon, ¿sabes? Yo no quiero ser eso y, y, se, y, te, y te arrastran a algo más bonito aunque venda menos.
1: Qué melonazo y que bien traído. Eh, y, y, me parece, o sea, y me parece preciosa esa, esa dicotomía. ¿eh? eh O sea, yo que trabajo con el dato todos los días, que, es, que hago experimentación todos los días. Eh, insisto mucho cuando devuelvo un resultado En que esta decisión Vale, est, est, este test Que hemos hecho eh, Está generando o probablemente genera Una mayor venta, pero cuidado que el impacto Que tiene esto en marca es fuerte ¿eh? Sí. Eh, O sea, cuando toméis la decisión eh, en, el, en la toma de decisión Seguramente tendréis que ponderar un 50% el dato un 25% el, lo que opina Brand y otro 25% lo que opina la gente de UX porque también esto tiene impacto en, en, en métricas de usabilidad y, y no, no nos olvidemos o no, no arrastremos tanto a la gente de UX hacia negocio porque entonces nos olvidamos demasiado del usuario y lo mismo te digo no estiremos tanto de la gente de Brand hasta negocio porque entonces nos olvidamos de marca y eso eh, limita la innovación de la empresa o sea, si siempre te riges por el dato, limita la innovación de la empresa y además limita lo que dices tú, eh, aplicar la visión de una empresa eh, de forma rigurosa o de forma decidida. ¡Qué duro! Porque claro, al final qué
0: sería, llevado al extremo, ¿eh? estamos hablando aquí de, de tal, si pones el botón de comprar así de grande, casi igual de grande que la foto, hemos comprobado que vende más.
1: No, el, el, el extremo sería, eh, y, y, y lo hemos visto en, en webs muy famosas, el extremo sería eh, la ficha de producto, eh, te sale un pop-up que dice, este producto lo acaban de ver cinco personas. Otro pop-up que dice, quedan cinco unidades en stock. El, al lado un botón rojo que dice, oferta flash hasta mañana. Es, es, ese es el extremo.
0: Me acabas de hablar de Booking directamente, ojo. ¿Cuál?
1: Pero mira cómo Booking ha ido recogiendo cable sí, sí, con, sí. con los años.
0: Pero sí que hubo una época en la que al final era ese estrés que te metían de eh, cinco usuarios como tú están viendo esta habitación en este mismo momento y solo hay una,
1: ¿no? Sí, sí, y, un, y uno es tu vecino. Asomate por la ventana si quieres. Además, el cu tu cuñado, peor incluso. Sí, 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 así es. Eh.
0: Claro, entonces sería. Eh, Tú, tú compruebas ¿no? que metiéndole esa urgencia a la gente, sin duda el conversion rate es más alto, pero uh -huh. pues te metes a debates de si es ético, porque al final probablemente esto estás forzándolo y no sea ni real,
1: ¿no? Sí, sí, pero el, el, acordémonos de las aerolíneas de bajo coste hace 15 uh -huh. años eh, obviamente vendían vendían como churros eh, pero cuando empezó a entrar la competencia eh, ya su lifespan value ya no era tan largo y, y claro, esa esa métrica que la está mal no dejan de ser es una métrica, pero nos habla de eh, lealtad, de usabilidad, de compromiso con la empresa, cosas intangibles, o, o no tan intangibles, pero que tienen que ver con marca, que tú eh, en el corto plazo no estás visualizando. Eh. Te, te incremento tasa de conversión si te meto eh, si te oculto el precio. Te aumento tasa de conversión si te pongo una oferta flash. Te aumento tasa de conversión y al final has creado un, una página que convierte de la leche, pero que tiene un left hand value bajísimo. Porque, no te, porque te compro una vez y no te compro más.
0: Estoy imaginándome que si fuese cliente tuyo ahora mismo te estaría odiando un poco. ¿Por porque qué? claro, sería, vale, tú vas y me dices, el dato es lo importante, hay que comprobar aquí, qué es lo que lo que más valor me da y pues es el dato me dice esto pero
1: no pero, pero te, yo te diría no eh, no me odies porque eh, la estrategia que yo he hecho eh, es única es decir voy a validar varias hipótesis voy a intentar eh, aumentar tu tasa de conversión o aumentar cualquier otra métrica pero siempre con una estrategia que ya incluye los parámetros de brand que tú me has dado no me, vale, salgo, vale, vale, vale. No, me no me salgo de tus valores no me salgo de, de, de lo que tu equipo de producto quiere del usuario
0: en el fondo ya le marcas un cierto límite a la experimentación
1: Exacto. para que
0: lo que experimentemos sea aplicable, quiero aplicar entre, entre lo que tengo y lo que podría aplicar lo que sueño pero si al final ganase no se podría aplicar mejor no lo pruebo ¿no?
1: tal cual, ¿eh? es exactamente así vale, si no, ya,
0: ya te quiero de nuevo si,
1: si no te devuelvo una web que te devuelve cada, un, cada segundo un pop-up. Toma, pop-up, por aquí, pop-up, claro. por allá. Modal, por aquí, modal, por allá.
0: Ojo, que esto ya, ya es un aprendizaje, en ¿eh? que en el fondo. Es por lo que sabemos, lo que funciona son los pop-ups. <risa> A la gente que le mandes mensajes directos, claros e intrusivos. Y eso aumenta la conversión. Otra cosa es que quiera ser esa web, ¿no?
1: Exacto. exacto. Ojo, qué, ¡Qué frustrante, Dios! ¿Qué? No, no. Sí, el, el, el aprendizaje es... <risa> En tipos de guerrilla, tira de pop-up. <risa>
0: <risa> en Black Friday, veremos mucho pop-up.
1: <risa> sí, te vas a comer todos los emails del mundo.
0: Curiosidad, ¿algún experimento que recuerdes de estos que decías, ¡buah, con esto le cambio a la vida, creo que va a funcionar muy bien! Y que después los datos te dijesen, pues no,
1: te lo comes. ¿Esto no, no tenía sentido? Pues eh, pff, eh, sí, hay, hay muchos de esos. Eh, <risa> Pero, pero el más evidente y el que más te da la bofetada en la cara que, que a todo el mundo que esté haciendo optimización le, le va a pasar es el típico de uh, tengo un formulario de 500, de 500 campos eh, voy a quitarle 300 campos me quedo con 200 y ya está y la tasa de conversión va a aumentar y pum y te la comes en la cara ¿por qué no? porque no cambia nada porque, porque te das cuenta que la ficción del usuario no está en esos campos porque te das cuenta de que el usuario quiere convertir sí o sí y no le y no le importa en ese momento darte ciertos datos uh -huh. eh, y, y te hablo de cosas heavy ¿eh? o sea de, te hablo de cosas de quitar el teléfono y el email y el dni son cosas que dices bueno ya solo me tienes que dar el nombre eh, y y te das cuenta de que la tasa de conversión de un formulario no cambia o te, o te das cuenta de que eh, al cabo de tres meses eh, tienes el doble de leads, pero, eh, pero ventas o el call center te dice que está vendiendo la mitad de la mitad, porque le llegan cosas tan poco cualificadas, eh, le has abierto tanto el embudo que, que ahora wow. mismo están teniendo una rentabilidad bajísima. Claro que has conseguido aumentar el ratio de
0: conversión pero lo que has provocado es peor calidad
1: en los, en los sí. registros. Eso es súper habitual, es eh? súper habitual. Y optimizar la tasa de conversión, a veces, que, que hay mucha discusión sobre si el nombre representa bien la, la disciplina, eh, me gusta mucho la parte de optimizar, porque a veces una mejor tasa de conversión es una tasa de conversión más baja. ¿Sabes? Porque eso es una tasa de conversión más óptima. ¿Por qué? es la Porque una tasa de conversión más, más baja con... con Conversiones más cualificadas te traen una tasa de cierre más alta, por ejemplo. Claro, no hablas del conversion rate directo a compras, sino pues, en otras partes del funnel. Exacto, exacto, exacto. Eh, y el, y una, conversión, una tasa de conversión la podemos medir en microconversiones también, en nivel de clics. Eh, esos son conversiones y también se pueden optimizar. Y también se puede hacer CRO sobre eh, pequeños clics. No, claro,
0: sin duda. Ahí sí que lo tenía claro que el conversion rate optimization no es solo sobre el conversion rate puro a venta, sino sobre todos los microobjetivos que puedas plantearte a lo largo de, del viaje del usuario. ¿no?
1: Y ahí es donde empieza la discusión de, vale, esto es debería llamarse CREO. Si todos entendemos por conversión la venta o la conversión a la lead eh, y hay gente aquí optimizando banners eh, o, o ACTR en, en una campaña de Google Ads, esto, llamarlo CRO pues igual se nos queda cortito.
0: Fíjate, yo ahí aún, aún me entraría un CRO porque al final es optimizar el ratio de conversión de la campaña de marketing hacia hacia tráfico, ¿no? es La parte de arriba del funnel, ¿no? Sí. De, sí. Ok, estoy captando el tráfico, pues de estoy consiguiendo impactos
1: y es el entre impactos y clics a la web. Tal cual. Sí, sí, sí. sí es que el, el debate igual es puramente semántico. ¿sabes? Para
0: mí es que al final la duda estaría más en, en, en lo que decíamos al principio, ¿no? En partes más de negocio. En, oye, sí. en meternos en la calidad de los leads que has generado, entonces hay que acabar con la parte comercial para identificar... Claro. Que que no puedes tener tan, un trabajo que se sale yo, sabes Yo he conseguido optimizarte el banner, el formulario, el CTA y te ha llegado. Ahora es tu, tu curro, ¿sabes? Sería Tal lo habitual.
1: Cual. Tal cual, claro. Y, y el de negocio te dice, hostia, pero eso tiene si un. Si me impacto... llega mierda,
0: también es tu curro. Claro, claro,
1: <risa> y, claro. Impacto en negocio negativo. Eh, ¿Qué hacemos con esto?
0: Claro. Sí, sí. Entiendo. Eh, ¿Y qué herramientas usáis para todo esto? Hablabas de
1: ese método científico. En, en, en ¿Cómo hacéis todas estas pruebas? Va, pues aquí no te voy a descubrir nada nuevo porque eh, no creo que, que estemos utilizando nada que el mundo de e-commerce no, o de, de marketing no conozca ya. Eh, de las herramientas de analítica, pues obviamente nos, nos debemos al, al gran señor Google Analytics uh -huh. y, y somos muy fans en Product Hacker, somos fans de Amplitud. Amplitud. Sí, para analítica de producto.
0: Cuéntame más, que esta no la conozco.
1: Amplitude es una, una herramienta que, como base, es muy sencilla. Es, lo que hace es medir eh, eventos del usuario, registra clics y te permite con ello hacer cualquier tipo de, de análisis. Eh, sí. el, más, el más evidente o el más útil, eh, o el más accionable, el más rápidamente accionable, es, es hacer funnels, hacer embudos de clics. Tú quieres saber, o sea, lo que quieres saber, nada más empiezas a hacer un análisis de un producto digital o una web es eh, cuántos usuarios hacen clic aquí, después aquí, aquí después sí. allá y después allá eso con amplitud lo puedes hacer súper fácil muy rápido, muy intuitivo y enseguida sacas insights rápidos si, si de un análisis de así tan sencillo como un funnel eh, empiezas a segmentar eh, empiezas a hablar de, de tiempos entre cada una de las clics eh, empiezas a hilar fino ya y eh, empiezas saca, rápidamente sacas oportunidades de crecimiento es muy parecida, eh, bueno vale, hay hay muchas del estilo, pero Mixpanel es, es prima hermana. Y Analytics 4... como a Content el... Square, ¿no?, de ese estilo. Eh, pues, Content Square eh, tiene más patas, eh, pero sí, eh, más o menos eh, todas parten un poco de la misma idea. Uh -huh. Vale. Y, y luego, que... eh, herramientas de analítica más cualitativa eh, a nivel de mapas de calor, grabaciones, pues muy fans de hotjar también. Eh. Ajá. Y, y a partir de ahí, hojas de cálculo eh, lloviendo del cielo todos los días. Ah. <risa> Muy bien, esto esto me gusta
0: porque iba a preguntarte lo de, porque seguro que son carísimas ¿no? para alguien que tenga así menos recursos, pero las que has dicho, oye, joder. Sí, sí, sí. Amplitude no sé por cuánto cuesta, pero las demás eran como bastante populares, ¿no? Y ya las hojas de cálculo, me, me has ganado. <risa>
1: eh, sí, sí, y Amplitude también tiene un, una, una, joder, un Free Tire, un, una versión gratuita. <risa> perdón no, no, es que sé sí que os obligan a hablar en inglés entonces que no jugar, entonces no... <risa> no, que soy yo que estoy, que estoy contaminado
0: vale, entonces eh, eh, y entiendo que para temas de Testa A-B eh, también ah, test a -B, b.
1: bueno, pues eh,
0: digo porque me imagino que todo lo que estás comentando hay mucho, mucho, mucho sí, de sí, test a b ¿no? de, de poder cuartear la, el tráfico y no enseñárselo
1: a todo Dios, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, pues aquí hay, hay mucha diversidad, porque cada cliente o, o viene con un stack tecnológico diferente o, o, o le impacta, o es mejor tener una un software de testable para cada cliente en función de su tecnología, así que aquí hay muchísima diversidad. Cuando es algo sencillo, el cliente es pequeñito, no hay mucho presupuesto, eh, nos vamos a, la, a Google Optimize, que es la versión gratis, lo que pasa es que tiene muchas limitaciones y a nosotros a nivel de análisis pues nos limita un poquito también eh, pero luego hay clientes que tienen, pues eh, hay gente con eh, WWO, hay gente con Optimizely eh, hay gente con Adobe Target, eh, bueno pues eso, un poco en función del presupuesto de cada uno eh, para decir, empezar...
0: os adaptáis a la herramienta que tenga el cliente. Sí, sí. Si la herramienta y si... la tiene, maravilla. Si no la tiene, ah,
1: voy a Optimize. No, 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 te, no te creas. ¿eh? Es... Intentáis decirle, a ver si me puede instalar esta guay que nos Sí, ahí. o, o, o esta, te, te recomiendo esta por tu stack tecnológico, va a funcionar mejor si es una SPA, si no es una SPA, eh, va a funcionar diferente.
0: Yo, fíjate, me interesa esto que has comentado porque eh, pensaba que la diferencia entre usar un Google Optimize o unas de las herramientas, WWW todas estas, eh, de, de, de pago, era casi un tema de usabilidad, ¿no? De usabilidad de que, de que sea más fácil para los de marketing como yo, que no tengo idea de, de desarrollo, de que en Optimize tendría que saber código y con las otras se me mastica. Pero que no, a no. nivel de prestaciones, si se usar Optimize, podría conseguir lo mismo. Por lo que dices, no, que se queda limitada.
1: Se queda limitada, se queda limitada. Mira, el, la primera limitación de Google Optimize es que utiliza el, el motor de, eh, la base de la base de datos de Analytics y eso significa que está eh, basada en sesiones. Uh -huh. eh, a nivel de conversión, eh, generalmente no nos, interesa, eh, no nos interesa la conversión a nivel de sesión, nos interesa la conversión a nivel de usuario. Y eso ya sesga un poquito el, el análisis. Eso por un lado. Luego, limitaciones técnicas como la, la pues eso, los objetivos que le defines a un test. Eh, la versión gratuita de Optimize te permite tres. Además, tienen que estar vinculados con Analytics. Sí. Eh, no puedes configurarlos al vuelo. Luego, eh, obviamente, para cambiar un texto, para subir un texto, para cambiar un color un botón, lo mismo te da Optimize que, claro. que, que Optimize.ly, que cuesta 100.000 veces más. Pero a nivel de análisis, de, de Flickr, tecnología, todo ese tipo de cosas, tiene alguna limitación óptima.
0: Y ahí, yo siempre que pienso en este tipo de herramientas, lo que más me preocupa, tengo cierta obsesión con la velocidad de carga. ¿no? Si esto no acaba
1: retrasando un poco el tiempo de carga de las webs. Pues eh, indudablemente in, sí. Pero Porque meterle, met, meterle herramientas, meterle scripts a, a cualquier sí. web, retrasa la carga. es que eso, eso es impepinable eh, pero bueno este, cuanto más de desarrollada está cuanto más potente es la herramienta más se han currado la asincronicidad eh, uh -huh. pues eso que, que los, los scripts sean ligeros eh, no es no me he encontrado con ningún cliente que haya que haya rechazado instalar una herramienta de testing por, por performance ¿eh? Vale.
0: igual aunque no lo haya rechazado tenéis a los deseos ahí con las uñas de ya están
1: los cabrones eso, eso también eso también puede ser sí, puede ser,
0: sí. <risa> última estamos cerca del cambio de año es ese es el momento en el que pensar sobre tendencias cuéntanos cuáles son para ti las tendencias que ves a nivel de usabilidad CRO para 2023
1: uh, me, me pongo en modo gurú oh, eh, nivel de tendencia bueno yo creo que vamos a, a ir hacia, hacia la simplicidad lo que te, por lo que comentábamos antes creo que hemos, eh, hemos estirado un poco la cuerda de la conversión y la saturación ya está llegando también a nivel de usuarios ya no solo, es, eh, ya no solo tenemos saturación en canales eh, ahora tenemos también saturación en carga cognitiva que sé que te, que sé que te ha gustado eh, o sea, ya, ya está, ya, ya hemos llegado al punto de, de que todos hemos aplicado las mejores prácticas, ya está, todos y además que hemos, las hemos aplicado demasiado, ya todos tenemos un un CTA arriba, ya todos tenemos un CTA sticky cuando haces cuando haces scroll en móvil, ya todos tenemos el, los mensajes de envío gratis, ya lo, ya está ya, ya lo hemos hecho, los hemos hecho todos, por tanto ahora crecer a partir de, eh, de ese tipo de mejores prácticas se está volviendo muy difícil así que voto porque vamos a ir volviendo hacia atrás vamos a ir yendo hacia una simplicidad o sea, creo que habrá muchas estrategias de experimentación en producto en los próximos meses, años que, no, que sean no añadir cosas sino quitar cosas ¿qué pasa si quito? ¿qué pasa si voy quitando? Pues? porque va a, haber, va a haber necesidad de incluir otras informaciones en las páginas web en las, en las aplicaciones que no caben porque están llenas de eh, mensajes destinados a la conversión claro eh, eso te diría por un lado y por otro lado te diría ...que vamos a ir... Y, eh, ...esto ya va a sonar a, a gurú de 3 al cuarto... ...vamos a ir hacia un aprovechamiento de la inteligencia artificial... Eh, ...pero, pero sin querer ser eh, demasiado ambicioso... ...te diré que se aplicará hacia la recomendación de producto.
0: Sí, pero esto por ejemplo...
1: ...fíjate que de las innovaciones de la
0: inteligencia artificial casi es la que menos me sorprende, porque es lo que ya se estaba haciendo, ¿no?
1: Claro, es, decir, es que... Era lo que Corti
0: hace con Sins lo que hace Retail Rocket, está ahí
1: ya vivo, Porque ¿no? lo puedes llamar inteligencia artificial o lo puedes llamar eh, eh, productos relacionados y colártelo como inteligencia artificial, pero sí... Uh, pero, dices pero, que pero,
0: realmente tengan inteligencia artificial. Eso, eso.
1: Eso es. Uy, lo que
0: está diciendo.
1: Eso es. no, no, todos todos sabemos que cuando hablamos hemos hablado de personalización en los últimos 10 años. Eh, hablamos de personalización y lo que hablamos ahora de poner hola nombre de la base de datos coma. Sabes eso, eso era el nivel de personalización que hemos tenido hasta ahora. Creo que eso es, es el momento de que despegue, de
0: verdad Vale, y lo otro, oye, lo de la simplicidad Me deja loco porque lo que hace Product Hacker es para volver a cobrarte El fin cada año Es decir, el, el 2022 te lo complica Y el 2023 te lo simplifica, es que así, claro
1: el año que, viene, el año que viene Cuando me entrevistes por estas fechas Me Hay preguntas que complicar. por la Claro, volveremos a meter un montón De botones por medio Claro es, es lo que llamamos eh, el, el ciclo fly, de la vida Un flywheel, no un ciclo, un flywheel Ah, un mucho verdad. mejor, mucho mejor Un flywheel de crecimiento
0: claro. <ríe> Y cuando decías lo de CTA Sticky Entiendo que es ese botoncito que se queda clavado En el, en sí. el móvil, que se queda sí. pegado Por eso de este es, Que,
1: que el, la persona que haya, esté optimizando Y no haya puesto un Sticky No sé qué espera
0: eh, no sé a qué espera, es, no, por favor es, de,
1: es de, primero de, de primero de optimización que lo ponga ahora para
0: quitarlo en junio del 2020. Tal,
1: tal cual tal cual, tal cual que, que cuando lo quiera poner ya llega tarde
0: ya será demasiado tarde sí, sí,
1: le han cambiado las tendencias
0: qué bueno, pues Javier, de verdad, muchísimas gracias has aumentado mi carga cognitiva muchísimo con esta conversación
1: maldito seas maldito seas Oye, muchas gracias a ti, me lo he pasado
0: genial Ana, Un placer, porque eso, al final nos, nos ha servido, ¿no? Para entender un poco Cómo se trabaja con estos proyectos eh, Y cómo estar en esa constante Búsqueda de experimentación de, de mejoras En los detalles pequeños, ¿no? Es decir, que a igual las cosas más gruesas Ya todos las tenemos en la cabeza Y por eso uh -huh. me interesaba, porque al final estás trabajando Con eso, ¿no? Proyectos que ya son grandes Donde a priori puedes pensarte No es fácil mejorar aquí, pues que sí Que en todas partes cuecen habas Y siempre hay cosas que mejorar, hasta en los más
1: Sin grandes Tal cual, sí, sí, sí. La, la experimentación, lo bueno que tiene el produjo, que es lo que te decía, que el proyecto puede ser eh, infinito. Eh, sí. Siempre hay algo que mejorar. Qué bueno. Un abrazo, Javier. Cuídate.
0: Me ha parecido súper interesante esta sensación de... Ya sabemos que si somos pushers, si llenamos la web de pop-ups, la conversión sube. Pero que hay que cuidar la experiencia. Y que la tendencia probablemente sea buscar navegaciones más limpias, con menor saturación. ¿Te ha gustado? Si sí... sí. Compártelo etiquetándonos que da gusto saber que hay alguien del otro lado. Recuerda, cada jueves nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez. Tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net y la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en academymarketing 4 con super oferta de Black Friday en las notas del podcast. Así que apúntate ya, suscríbete al podcast, eso seguro, y nos escuchamos el próximo mes.